0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá. muito bom dia a todos. E o que é que vocês têm que saber sobre o Futebol de Verdade é que o Futebol de Verdade tarda, mas não falha. Cá estou eu, atrasado hoje, e hoje, uh, meus amigos, a culpa do atraso é vossa, e a culpa do atraso é vossa porquê? É minha, obviamente, mas é um bocadinho vossa. Porque a vossa resposta ao desafio que eu vos lancei aqui ontem foi avassaladora. Muito obrigado a todos aqueles que comentaram a edição gravada do Futebol de Verdade de ontem, na qual eu vos tinha pedido que enviassem os vossos 26, que escrevessem lá os vossos 26. A minha intenção... Vou ser absolutamente honesto convosco, quero chegar aqui hoje e ler as vossas respostas, uma a uma, para vos acreditar as escolhas. Só que, de repente, quando há bocado, e eu geralmente começo a preparar o futebol de verdade todos os dias, por volta das 11 da manhã, quando às 11 da manhã comecei e fui ao meu canal de YouTube para ir ver as respostas que lá estavam, montar uns quadrozitos para poder meter aqui os quadros com as vossas respostas e lê-las. Havia 115 comentários ao vídeo de ontem e eu ainda comecei a montar os quadros, mas depois quando dou comigo a ver e penso assim, bom, de repente se eu vou ler estes comentários, não só me vou atrasar a montar os quadros porque aquilo ainda dá algum trabalho como se eu vou ler estes comentários todos na emissão em direto, não há, não há problema, basicamente estou aqui a ler nomes e uh, aquilo que eu, a conclusão a que eu cheguei é que muitos daqueles nomes eram idênticos. Ou seja, uh, geralmente as pessoas que estão aí desse lado queixam-se muito das escolhas do uh, selecionador e é verdade, uh, 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 quase toda a gente tinha ali uma ou outra alteração, mas na generalidade os nomes são muito idênticos àqueles que o selecionador costuma levar para estágio em cada uh, compromisso da seleção nacional. Portanto, o programa ia tornar-se aqui muito repetitivo. Uh, eu ainda prometo, amanhã Uh, não vou ler todas, não consigo ler todas porque já estavam 115 de ontem e admito que no programa de hoje venham outras tantas uh, e então aí nem é tarde toda aqui a ler nomes, isto parecia a lista telefónica e não, não ia ter o mínimo de interesse para vocês, mas ainda prometo que amanhã vou selecionar algumas para ler e vou apresentar aqui algumas uh, no Futebol de Verdade de amanhã uh, que servirá também para apresentar os resultados finais do, uh, da sondagem que lancei no meu substack. e atenção um, não é preciso ser subscritor do Moço Tech para votar. Também há um link nas histórias do Instagram de hoje e qualquer pessoa que lá vá uh, que aceda ao Google Forms que eu lancei ontem à noite. Uh, pode votar, pode escolher os 26, agora aqui as, essas escolhas não vão ser individualizadas ali vamos ter basicamente o que é que o Google Forms me devolve nem me dizem quem é que vocês votaram um a um, uh, ou melhor diz-me mas não diz quem, quem foi que votou uh, portanto o vosso anonimato continua preservado, uh, mas dá-me depois as percentagens de escolha de cada jogador e hoje aqui no Futebol de Verdade no ataque organizado de hoje prometo que vou deixar o andamento em como é que aquilo está. Ou seja, neste momento, e há bocadinho quando eu, uh, não tranquei, mas parei os resultados para fazer uma primeira análise, havia 480 respostas, ou seja, já há 480 votantes ou 408 identidades Google, uh, se vocês tiverem. 10 identidades Google conseguem votar 10 vezes, mas se só tiverem uma, só conseguem votar uma vez. E, portanto, vou dizer-vos como é que estão as votações neste momento para, o, para o, 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 os 26 selecionados para levar ao Campeonato do Mundo. Temos aqui um super sticker do Luís António Cabral. Muito obrigado, Luís. Eu estava aqui a olhar... Não sei se o Luís votou ou se não, mas, enfim, quero agradecer-lhe pelo contributo para este futebol de verdade. E estava aqui a ver que, para tentar perceber o que é que nós temos aqui, vamos lá ver se temos aqui comentários. Há muita gente a falar da... da, da... Muito bem, muita gente aqui a falar das escolhas que, 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 que cada um fez. Uh, mais coisas, uh, vamos lá ver, desculpem lá, estou aqui a ler uh, os vossos comentários para perceber se há alguma coisa que possa acrescentar neste momento uh, diz aqui o Pedro Ferreira, era interessante fazer uma estatística da escolha mas seria trabalhoso, não Pedro, mas essa estatística existe, lá está o que é que tem que fazer? é Tem que ir votar, além de ter votado Uh, da, e vai ser apresentada aqui hoje, uh, parcial, e vai ser apresentada amanhã, final. Uh, tem que ir a, ao meu Substack, eu vou colocar a passar aqui uh, em uh, rodapé, tadeia.substack.com, está lá uma ligação uh, de ontem à noite, uh, a dizer escolha aqui os seus 26, e você só tem que entrar e fazer lá clique nos uh, nomes certos, nos nomes que quer, e depois, no final, aquilo vai nos dar uh, a escolha média dos espectadores do Futebol de Verdade e dos subscritores do meu uh, Substack. E uh, para estarem sempre em dia, vou deixar-vos aqui o link para poderem depois uh, subscrever o Substack um, para serem, a receberem coisas que eu vou uh, escrevendo um bocado por aí. Mas já lá, vamos mais daqui a bocado a essa, a essa, a essa estatística uh, mais, que não é ainda, ainda final... <risos> O, o pergunta aqui o Diogo Garcia por que é que se, só se pode levar quatro defesas centrais Ó, oh, Diogo agora vou dizer-lhe um segredo aquilo não está trancado se você quiser escolher os defesas centrais aliás se vocês quiser escolher os 55 e ser desonesto consigo próprio e conosco pode fazê-lo porque não há maneira do no Google Forms a limitar o determinado número de respostas em cada Uh, dá para limitar a uma resposta. Agora, a partir do momento em que queremos dar mais do que uma resposta, é aquelas que vocês quiserem. Um, mas, uh, pronto, é, 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 eu acho que é o normal, não é? Porque é que nós vamos querer mais uh, do que quatro defesas centrais na fase final do Campeonato do Mundo, não é? uh, Diz aqui o João Tiago Figueiredo só leva quatro centrais porque foi o próprio Fernando Santos que disse que só levava quatro. Eu levaria cinco, atendendo às dúvidas com o Pepe. Pronto, então nesse caso tinha que levar menos um jogador para outra. Para outra área. Bom, já lá vamos, mais daqui a bocadinho, uh, dar uh, uh, a vossa, um, a vossa, as vossas escolhas em termos médios. Para já temos que seguir a ordem normal do programa. Já vos deixei o link para subscreverem o meu uh, Substack. Um, é a melhor maneira de estar em dia com tudo aquilo que eu vou uh, produzindo tudo aquilo que eu vou escrevendo uh, mas uh, diz-me aqui o Hugo Silva que não faz sentido levar o Danilo como central ou oh, pronto, é a sua opinião, na minha não é eu acho que o Danilo nesta seleção só acrescenta como central, como médio temos melhores um, ele para jogar que será com certeza como, como, como central. Mas eu também amanhã vou deixar aqui os meus 26. Já assumi esse compromisso. Os meus 26 vão ser divulgados amanhã de manhã na edição matinal do Último Passo. E a melhor maneira de receberem qual é? Lá está, é serem subscritores do Substack. Nem, que ser, nem têm que ser subscritores uh, pagos. Basta serem subscritores gratuitos que recebem o Último passo, É de borla sempre para toda a gente. Depois há outros conteúdos que são apenas para subscritores premium, mas não é o caso do último passo. O último passo toda a gente lê até ao fim, sem problema nenhum, e amanhã, eu creio que às 9 da manhã estarei despachado, às 9 da manhã seguirá para todos os subscritores a minha escolha, os meus 26, e depois aí sim podem comentar, fazer o que quiserem. É uma coisa que eu, que eu gostava francamente que fizessem, era que respeitassem, porque é a minha opinião, não tem que ser igual à vossa, da mesma forma que eu respeito a vossa, e ontem há uma resposta notável do Tite, eu discordei da escolha do Dani Alves por parte do Brasil, escrevi sobre o tema de manhã, discordei, mas aquilo que eu quero que toda a gente se lembre é o seguinte, é que nenhum selecionador vai para um campeonato do mundo para querer perder, todos eles vão para querer ganhar. Todos eles vão escolher, com certeza, aos jogadores que eles acham que dão mais garantias. E assim sendo, todos eles também, uh, que não são, com certeza, burros de todo, não é? Não há ninguém que seja absolutamente estúpido uh, e idiota da cabecinha. Uh, uh, merecem o nosso respeito relativamente às escolhas uh, deles. Pergunta-me aqui o Carlos Gosto se está fechada a minha lista ou se há alguma dúvida. Está fechada, apesar de haver dúvidas. Mas eu, amanhã explico melhor. Mas não vou mudar. Não vou, uh, os meus 26 já estão aqui. Uh, não os pus no papel ainda, mas já estão aqui. Aliás, votei no Google Forms nos meus 26. Agora, isto não quer dizer uh, que uh, não haja dúvidas. Mas estava a dizer, relativamente às, às decorações do título. Porque houve uma jornalista na conferência de imprensa que lhe foi perguntar: ai, ah, no Twitter estão a dizer que. E ele disse: está bem, as pessoas no Twitter podem dizer aquilo que quiserem. Agora. Esta é a minha equipa. E é isso que eu vou fazer amanhã também. Vou dar os meus 26. O Fernando Santos, ao fim do dia, vai dar os 26 deles. Vocês estão a dar os vossos 26, tanto em uh, uh, comentários no meu canal de YouTube, como na, na votação no Google Forms. E, portanto, vamos todos ser uh, um bocadinho respeitadores e não achar à partida que se alguém escolhe um tipo diferente daqueles que nós escolhemos, é porque é completamente doido, varrido da cabeça. Uh, ou porque é burro. Ou porque é estúpido, ou porque está vendido, ou porque é vençado, ou porque... Ouçam, vamos com um bocadinho mais de respeito, está bem? É isso que uh, temos que aprender todos nesta era da democratização da opinião. Vamos embora. Um... Pergunta-me aqui o Diogo Borges se eu acho que o Fernando Santos levará alguém ainda sem internacionalizações. Acho que sim. Uh, mas vamos lá, vamos seguir em frente, eu quero uh, seguir com o programa, já estou a começar tarde e temos ainda assim, para os ataques organizados, uh, o resultado parcial da sondagem uh, que vos lancei para escolherem os vossos 26, daí o Futebol de Verdade hoje se chamar os vossos 26, parte 1. Vamos primeiro à pergunta na Mux. cá está ela. Pergunta na Mux. para hoje uh, selecionei uma pergunta feita pelo Mateus Bastos, uh, que me pergunta o seguinte, bom dia António, por que motivo não tem havido... Uh, bons treinadores ingleses. Falta de cultura tática ou há outro motivo? Uh, muito obrigado, Mateus, é isso. Mateus, pela sua, pela sua pergunta. havia uh, Não havia tantas perguntas assim, porque a malta ontem entreteve-se mais a escolher os 26, e ainda bem, porque foi isso que eu pedi. Uh, mas uh, esta sua pergunta é muito interessante e uh, permite-me uh, uh, dar a minha opinião sobre o tema. Eu acho que não é tanto... aliás Cada vez mais, eu acho, ou cada vez menos, acho que os treinadores... E deixem-me só aqui ajeitar isto, porque isto está ali com uma, um efeito chato da luz. Um, estava a dizer, cada vez menos, eu acho que os treinadores, uh, os bons e os maus treinadores se definem por uma questão de cultura tática. Amigos, todos os treinadores têm cultura tática. Não há nenhum treinador que consiga chegar a um determinado nível que não saiba mais táticas do que vocês, do que eu, do que vocês e eu somados. Portanto, não é nunca por aí. Cada vez mais, os bons e os maus treinadores distinguem-se por uma série de outros fatores, que são a capacidade de definição estratégica, ou seja, a capacidade de adaptação de um jogo para outro jogo. É uma questão de percebermos a diferença entre a tática e a estratégia. A estratégia vai definir o que é que nós podemos fazer em função do adversário que vamos defrontar E a capacidade de adaptação estratégica, sim, é algo que pode uh, uh, separar os bons dos maus treinadores. Capacidade da equipa técnica. Porque uma coisa é eu ir com a minha cultura tática, com o meu conhecimento de futebol, com a minha capacidade de adaptação estratégica, orientar uma equipa. Outra coisa é eu ir e levar comigo oito de juntos, que são todos eles muito bons, por exemplo, na operacionalização do treino. Isto é, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar bolas paradas, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar uh, uh, processos ofensivos, uh, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar transição ofensiva, tenho um adjunto que é muito bom a trabalhar uh, o, o processo defensivo e a questão da, da reação à perda e a capacidade de, de, de montar uma boa primeira linha de pressão. Há uma série de exercícios de treino que são bons para isso, eu disse percebo sempre, zero, sei que existe, mas percebo zero, e portanto, por isso mesmo, nunca achei que poderia, ou que deveria ser treinador, não, não. aliás, é, uma, é um comentário recorrente é, que se faz aos jornalistas, que é olha este se ele soubesse, era treinador, não era jornalista. Não, uma questão é saber de bola. É saber olhar para um jogo, saber desmontá-lo. Saber, eu isso acho que, enfim, já, já, já fui pior do que sou hoje. Vou, à medida que vou acumulando anos a trabalhar, vou crescendo um bocadinho nessa matéria, porque vou vendo mais bola, vou vendo mais futebol, vou tendo mais conhecimentos. Outra coisa é ser capaz de os pôr em prática e de os operacionalizar do ponto de vista do treino. Não estudei para isso. Não fui jogador de futebol de alta competição. Portanto, não tenho de toda essa capacidade. Mas há mais. Outra coisa ainda é... Uh, a capacidade de liderança de um balneário, a capacidade de liderança e de meter aqueles jogadores a dar, não é 100%, é 110, por mim. Uh, uh, eu já liderei equipas, equipas diferentes, equipas de jornalistas, e sempre fui muito mais aquele do fazer do que mandar fazer. Um, porque há sempre aquela altura em que a gente pensa ah, e tal, o puto já está uh, cansado, já fez muita coisa, não lhe vou pedir mais isto, ele quer ir para casa, quer ir ter com a namorada, quer ir ter com o filho, tem um filho recém-nascido, e portanto, logo aí, isto já faz-me um mau líder, uh, uh, ou um mau chefe, vamos lá. Uh, e, e, e tenho perfeitamente a noção disso. Agora, há uma série de outras questões, uh, lá estamos, já falei aqui de uma série delas, e uh, ainda vos queria falar de mais uma que eu acho que, do meu ponto de vista, faz uh, com que não, não estejam a aparecer bons treinadores ingleses nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E o Paulo Silva falando aqui do Alex Ferguson, ou, por exemplo, acho que o Alex Ferguson foi... Um, enfim, é a escocesa, a pergunta era para ingleses, mas percebe-se, britânicos. Pronto, vamos alargar aqui a questão aos, aos, aos britânicos. Um, para vos dizer que Alex Ferguson, do ponto de vista tático, do meu ponto de vista, foi sempre um calhau com olhos. Nunca foi, enfim, a, 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 a questão aqui é, ele nunca mudava, era sempre igual, aquilo era sempre a mesma coisa. Fazia, agora, tinha uma excelente equipa técnica e lá está o Carlos Queiroz, foi muito importante na uh, continentalização do Alex Ferguson uh, e era um líder, provavelmente o melhor líder que alguma vez apareceu à frente de uma equipa de futebol. Provavelmente o melhor líder que alguma vez apareceu à frente de uma equipa de futebol. E isto fazia dele um treinador extraordinário. Extraordinário. Apesar de, taticamente, ser alguém que, enfim, nunca acrescentou rigorosamente nada às suas equipas. Aquilo equipa era sempre igual. Era sempre a mesma coisa, 4-4-2, um dos médios holding midfielder, o outro médio a chegar uh, a ter chegado à área e capacidade para fazer golos, dois extremos, boa capacidade de pressão, intensidade, 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 exigência máxima, e era isso. Agora, a grande questão que eu, de que eu ia falar, uh, 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 e há mais gente aqui, o Luís Nunes fala-me do Eddie Al, que parece que está, que está a fazer um excelente trabalho, o uh, Nuno Miguel da Costa Cunha fala do Graham Potter e do projeto incrível do Brighton, Uh, com o melhor scouting no momento em Inglaterra, através de grandes talentos, jovens como o Caicedo, o Enciso, e o Graham Potter fez um, coisas extraordinárias antes do Brighton, uh, com orçamentos limitadíssimos. Agora, a questão, para mim, fundamental, uh, para não estarem a aparecer grandes treinadores britânicos, é que os clubes britânicos, ou os clubes ingleses, os clubes da Premier League, neste momento têm quase... Zero limitações em termos orçamentais. Então o que é que eles fazem? Vão buscar os melhores, os que já deram provas. E isto é como tudo. Se de repente, vamos imaginar que uh, nos clubes portugueses há dinheiro a rodos, não aparecia o, 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 o Sérgio Conceição, não aparecia o Ruben Amorim, não aparecia o, 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 todos os jovens treinadores que se têm revelado. Não apareciam porquê? Porque os nossos clubes iam buscar o Guardiola, iam buscar o Klopp, iam buscar o, 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 o Emery, iam buscar treinadores já consagrados e com um trabalho feito. E o que é que isto ia fazer? Ia cortar o crescimento aos nossos treinadores. E é isso que, no meu ponto de vista, está a fazer uh, aos, uh, aos uh, treinadores in ingleses ou britânicos um, aquilo que eles estão a passar, que é a incapacidade de se revelarem ao mais alto nível. Um, Diogo Garcia pergunta aqui pelo Bobby Robson. ó oh, oh, Diogo, o Bobby Robson. O auge do Bobby Robson foi há, há 40 anos. O auge do Bobby Robson é com o Ipswich nos anos 70. A seguir, vai para selecionador inglês e já demonstra ali algumas limitações. Vai para o PSV, vem para o Sporting, vai para o Porto, vai para o Barcelona. No Barcelona já era treinador a menos para aquilo. Já estava a ser suportado pelos adjuntos, que já eram, vai estar, mais do que ele. Como quase todos os adjuntos são mais do que o chefe de equipa em qualquer, em qualquer na, na, sua, na sua especialização em, 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 em particular. Hum, portanto, eu, eu creio que é isso que, que está que está aqui em, em, em causa. Uh, estou aqui a olhar para, o, para os vossos... Enfim, pergunta aqui o Paulo Silva pelo Kenny Dalglish. Kenny Dalglish já não é treinador, que eu saiba. Ao mais alto... Ouça, eu... Uh, uh, a primeira vez que eu fui a Anfield Road uh, para, para ver um jogo do Liverpool foi na altura em que o Dalglish se demitiu. Uh, e o Dalglish demitiu-se, e depois acabou por ir para lá o Grêmio Sunas, Uh, não havia treinador o Arsenal ia ser campeão e ainda não era o Arsenal do Wenger, era ainda o Arsenal uh, do como é que ele se chamava, aquele médio escocês que foi campeão como jogador também um, se alguém se lembrar, digam-me aí se fazem favor um, porque isto estamos a falar do início dos anos 90 portanto, o Douglas como treinador acabou aí estamos a falar da atualidade estamos a falar dos dias de hoje Uh, e, e de facto não é, não é de todo fácil uh, 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 encontrar hoje em dia uh, treinadores uh, ingleses ou britânicos de, do, do, do mais alto nível eu estava só aqui a ver se alguém se lembrava eu vou-me lembrar daqui a bocadinho quem era o... o, o, o não o, o, o Paulo Silva fala aqui do Sam Albert Dice, Sam Albert Dice, enfim não é, não é sequer chamado para esta discussão o Big Sam, não, de todo mas era a ver se alguém se lembrava do nome porque eu estas coisas eu, a, a memória já foi já foi muito melhor do que é neste momento o, o nome daquele do Graham um, George Graham era o George Graham, o treinador do Arsenal nessa altura portanto um, ainda foi num período pré-Vanguerre e foi aí que acabou o Dalglish, pronto, uh, queria agradecer aqui mais um super sticker, neste caso do Carlos Pinto, vem em Franco Suíço, muito obrigado para ajudar a manter o futebol de verdade uh, no uh, no, hum, no ativo Uh, e uh, pronto e era isto que vos queria dizer Relativamente aos treinadores britânicos Acho que é muito E há muita gente aqui a falar de nomes enfim, uh, O Tiago Teixeira fala do uh, no, Isto é a brincar Do Roger, do Roger Schmidt A versão inglesa do Roger Schmidt uh, O André Sousa uh, Fala do Steven Gerrard uh, O Jorge Fernandes do Frank Lampard Do Brandon Rogers um, Pronto uh, enfim, há muito o Ricardo Xavier vem falar do Mois. Há muita gente. Há muita gente a aparecer, mas, olha não há neste momento... Uh, o Lampard, se tivesse tido mais tempo, se calhar podia chegar lá, mas a verdade é que o Chelsea, a partir do momento em que percebe que aquilo não vai, não vai uh, resultar, ele é demitido e depois já anda perdido ali no Everton, uh, onde uh, não há ninguém que se safe, não é? Nem mesmo o Ancelotti, que é a eminência parda uh, conseguiu uh, safar-se lá. Vamos seguir em frente. Uh, quero passar para os uh, ataques rápidos do programa de hoje. Só estou à procura do separador, está aqui. Como hoje há aqui muitos separadores gráficos, uh, eles são mais difíceis de encontrar. Um, antes de entrar nos ataques rápidos, quero lembrar-vos como é que podem candidatar-se a ter a pergunta do dia respondida aqui em direto no Futebol de Verdade. É muito simples, é só irem à emissão gravada do Futebol de Verdade que vai estar disponível assim que acabar o programa em direto, ela fica logo lá disponível em gravação no meu canal do YouTube, e vão à caixa de comentários e escrevem lá a vossa pergunta. Eu depois, no dia seguinte de manhã, seleciono a melhor das perguntas, ou aquela que mais me apetece responder, porque há muitas perguntas boas sempre, aquela que mais me apetece encaixar no alinhamento do programa, e uh, respondo aqui em direto uh, à vossa pergunta, que é assim catalogada como uma pergunta na Mus. Uh, para terem a certeza de que uh, são avisados sempre que eu entro em direto e que não perdem o, a possibilidade da vossa pergunta ter sido selecionada, é muito simples, é só seguir o canal, e vou deixar aqui o link uh, para uh, poderem seguir o canal e para poderem também uh, ativar as notificações e dessa forma serem avisados sempre que eu entro em direto. Ora, muito bem, ataques rápidos de hoje. Muito brevemente para vos falar da Taça de Portugal, daquilo que se passou ontem. Uh, nota para a vitória folgada do Aroca contra o Gil Vicente. O Aroca está muito bem. Lá está a prova de que o Armando Evangelista, que quando passou no Vitória, uh, ainda era um treinador inexperiente. Era um treinador ao qual não foi dado tempo. Acabou por sair do Vitória quase como treinador daqueles para amarrotar e deitar o caixote do lixo, um, na altura foi substituído pelo Sérgio Conceição, depois no início da época uh, fracassado do Vitória, ele teve que recomeçar a carreira por baixo, e atenção, ele já tinha estado em baixo, já tinha sido treinador das camadas jovens do Vitória, já tinha sido treinador do, 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 da equipa B do Vitória, um, chegou à equipa principal com todo o mérito, não lhe foi dado tempo, Uh, acabou por ter que recomeçar a carreira uh, por baixo pegou no Aroca na, uh, no Campeonato Nacional de Séniors uh, promoveu o Aroca à Liga 2 promoveu o Aroca à Liga 1 e está neste momento com uma série de resultados extraordinário do Aroca o Aroca vai salvar-se este ano não tenho dúvidas nenhumas da descida de divisão é esse o principal objetivo e vai, do meu ponto de vista, acabar tranquilamente a meio da época porque tem uma boa equipe e joga bem, joga bem futebol uh, e isto tem muito a ver também com a liderança e com a capacidade de trabalho do seu treinador Ficou mais, mais uma vez à vista ontem perante um Gil Vicente que na época passada fez um excelente campeonato. Perdeu o treinador, perdeu os jogadores, uh, apostou num treinador novo, já despediu o treinador novo, entretanto está uh, à procura enfim, e neste momento está a passar uma fase uh, muito, muito, muito complicada. Mas depois à noite, então, tivemos uh, esse uh, Mafra óculo Clube do Porto. Uh, eu acho que podia ter sido um jogo mais uh, interessante de ver se o Porto não tivesse resolvido tão cedo. Uh, Assim foi interessante para os adeptos do Porto, que ficaram tranquilos mais cedo, dado que o Porto marcou muito cedo 1 a 0, marcou muito cedo o 2 a 0, o jogo estava resolvido. Um, competência extraordinária da equipa do Porto, mesmo com uma série de alterações. E eu gostava de chamar a atenção para isto, é que o, o, o Porto ontem entrou, e se pensarmos naqueles que têm sido os jogadores-chave do do Porto a esta época, os jogadores de mais alto rendimento, e não haverá muita gente a dizer nomes diferentes destes que eu vou, destes que eu vou dizer agora. Uh, e, enfim, vou dizer... Uh, Diogo Costa, vou dizer PP, vou dizer Otávio vou dizer Uribe vou dizer Taremi, pronto, 5 jogadores 5 jogadores e o Hugo Macedo está a ouvir e tem razão, o gato está a fazer as neiras e está, está ali ao fundo uh, já fez cair qualquer coisa e vamos a ver se não dá a neiras à, à série, mas pronto uh, uh, não sei se é o gato ou se é a gata, não consigo perceber mas estava a dizer que uh, o, o... destes cinco jogadores que têm sido os jogadores fundamentais na equipa do Porto, o Porto ontem entrou sem -se quatro, só lá estava o Otávio. De resto, o Diogo Costa substituído e bem pelo Cláudio Ramos, o PP é substituído e bem também pelo João Mário, o Uribe é substituído pelo Gruites, o. Uh, um... se não me esqueço de ninguém. O Otávio estava em campo, de facto, e o Taremi é substituído também. Uh, por uma frente de ataque uh, 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 diferente com o uh, Namassa, o Dani Namassa, o Dani Loder, como quisermos chamar-lhe. Um, o João Morando fala-me do Astacio, sim, mas o Astacio é habitualmente titular e é um jogador do que eu gosto. Já disse aqui uh, várias vezes que é um jogador do que eu gosto porque, é porque tem chegado à área, tem golo, tem assistência, é um jogador que uh, funciona bem uh, naquela, naquela, naquele registro. Um, portanto, competência extrema do Porto perante uma equipa do uh, Mafra que é uma boa equipa. É uma equipa que joga bom futebol. Eu vi ontem, ainda não tinha visto o Mafra jogar esta época, o Mafra do, do Ricardo Sousa, uh, mas é uma equipa que tem bons princípios de jogo, que jogou uh, uh, subido no campo, que joga, defendeu num 4-4-2, a ir à procura de pressionar a saída do jogo do Porto. Esteve sempre bem do ponto de vista da, das, uh, das, uh, da atitude perante o adversário. Agora, quando se joga assim, é normal que o, o, o seu adversário tem melhor equipa, tem melhores jogadores que o adversário é cá por, por ganhar, como fez ontem. Houve jogadores do, 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 do Mafra que eu gostei, Diomandé é um central extraordinário, do meu ponto de vista, o Pité já toda a gente o conhece, pelo que ele fez na, até na primeira divisão, ah, ah, mas há ali gente com qualidade, gente que pode, ah, inclusive, funcionar ah, num registro um bocadinho acima, na, na primeira liga, ah, mas veremos o que é que vai ser o Mafra, porque este Mafra, atenção, o protocolo com o Michoelano que está a ser feito Parece-me que é um protocolo muito interessante uh, para trazer jovens jogadores de mercados periféricos para Portugal. Um, vamos a ver se isto faz o Mafra crescer ou se faz o Mafra estagnar. Uh, é algo para o que devemos estar uh, atentos no, no futuro uh, próximo. Pronto, mais coisas, mais ataques rápidos para vos falar. Um, já me estão aqui a perguntar sobre cartões e a expulsão do Sérgio Conceição. Uh, não vos posso dizer nada sobre esse tema, por duas razões. Primeira razão, uh, decidi que o futebol de verdade não é para arbitragens, portanto, não vai acontecer. Segunda razão, já decidi atrás. Segunda razão, não sei o que é que o Sérgio Conceição disse. Como tal, não posso de repente vir aqui dizer se ele foi bem expulso ou mal expulso. Não sei, não faço ideia. Não sei se ele quando deu o pontapé na bola, se, o que é que ele disse uh, uh, para o árbitro, não sei o lábios Portanto, meus amigos, isso é bom para, aquelas, uh, uh, para, aquel, para aqueles fóruns das televisões em que toda a gente discute e nunca ninguém chega a acordo, e é aqui que é aquela altura que quando eu digo aqui que eu falo de arbitragens e que vocês vêm dizer, ou alguns de vocês vêm dizer, ah, pois não falas do que é importante, não me dá jeito e tal, não amigos, é que não dá para chegar a acordo, é perda de tempo, é perda de tempo pura e simples, porque quem acha. E diz aqui o João Costa que ele deu a boa noite ao árbitro. Quem acha que ele deu a boa noite ao árbitro vai continuar a achar que ele deu a boa noite ao árbitro. Quem acha que ele ameaçou o árbitro e o do pior vai continuar a achar que ele ameaçou o árbitro e o do pior. Portanto, estar a discutir isso é o mesmo que estar, uh, desculpa-me o, 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 a comparação, estar a amarrar no vermelho. No vermelho, neste caso, porque estou a pensar no mundo das touradas, não tem nada a ver com o Benfica. Uh, e, 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 portanto, uh, não, não, não vale a pena. É perda de tempo, não quero isso para a minha vida e vocês fariam bem em não querer também. Uh, mas, portanto, uh, é, é isso. Ponto final. Bom, uh, alguém me dizia aqui. Uh, onde é que está? Pá, pá, pá. Uh, onde é que está? Ah, era o João Moreno, que uh, queria um ataque. Estava previsto falar-vos aqui de Blatter. Aliás, escrevi sobre o tema hoje de manhã e vai ficar aqui também o link para poderem ler. Uh, o, o último passo de hoje de manhã, que é a propósito das uh, decorações de Zé Plata ontem ao uh, Tagas Amziga Uh, um jornal suíço, um, para, uh, em que Blatter veio dizer que a atribuição do Campeonato do Mundo ao Qatar foi um erro. Mas depois a, a primeira razão que ele apresenta para dizer que a atribuição do Mundial ao Qatar foi um erro um, é uma razão uh, que faz zero sentido do meu ponto de vista, quer dizer que o país é demasiado pequeno para albergar um campeonato do mundo, para a dimensão de um campeonato do mundo. Antes de continuar, deixem-me só chamar aqui a atenção para mais um uh, super sticker neste caso, do Jorge Fernandes. Muito obrigado, Jorge, uh, pela sua uh, contribuição uh, também. Bom, uh, estava a dizer que uh, a questão da dimensão é uma, é uma falsíssima questão. Vale zero em termos de... de, 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 de. Eu, 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 o meu primeiro Mundial no terreno foi o Mundial dos Estados Unidos. Uh, e eu fiquei de tal maneira uh, uh, abismado com as distâncias que não consegui perceber nada do que se passava no Mundial. Porque cada vez que a gente tinha que ir de uma sede para a outra, eram 5 horas de voo. E quem passa todos os dias 5, 6 horas de voo, ou de dia sim, dia não, não consegue ver os jogos. Portanto, não acompanha o Mundial. O meu, a minha primeira grande competição no terreno foi o europeu de 92. Já está a fazer 30 anos, portanto, vai para vocês perceberem como eu estou velho. Mas, uh, uh, e o europeu de 92 foi uma maravilha. Pronto, eram só 8 equipas, é verdade. Um, foi o último europeu só com oito equipas o lema era Small is Beautiful era o lema da organização sueca e eu percebi tudo o que lá se passava porque conseguia ver os jogos uh, e, e com... no Qatar, qual é o problema das coisas serem perto umas das outras? Uh, diz-me aqui o João Costa no Qatar são somente 70 km de distância entre todos os estádios qual é o problema? O problema do Mundial do Catar não é o facto do país ser pequeno ou dos estádios serem próximos uns dos outros. O problema do Mundial do Catar é, primeiro, ter sido atribuído a um país que tem zero respeito por direitos humanos. Tem zero respeito, e aqui nos direitos humanos inclui os direitos uh, do, uh, dos, dos, dos trabalhadores, uh, não vou dizer que é a mão de obra escrava como já havia escrito, mas, enfim... Uh, uh, não sei se é, não é, mas já li que sim, e, portanto, isso preocupa-me. Tem zero respeito pela, pelas mulheres, tem zero respeito pela comunidade LGBTQ, e, e isso a mim, de facto, parece-me um problema. O segundo problema do Mundial do Qatar é o facto de ter sido atribuído a, 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 no meio de, uma, de, de corrupção generalizada. Eu hoje escrevi -o de manhã. 13 dos 22 votantes que deram a, a, o Mundial ao Qatar e o Mundial de 2018 à Rússia 13 em 22, é mais de metade, foram acusados, indiciados ou até detidos por questões de corrupção. E isto, do meu ponto de vista, era mais do que suficiente. Era mais do que suficiente. Uh, e diz-me aqui o, o Rui Santos, quando foram os Jogos Olímpicos na China, ninguém falou. Eu, eu não sei se ninguém falou, oh, oh, Rui. Eu, é mais bola uh, e menos Jogos Olímpicos. Uh, mas... Uh, não sei se ninguém falou. Se ninguém falou, se calhar deviam ter falado. Apesar de tudo, parece-me que as questões são ligeiramente diferentes. Uh, não sei. Não tenho uh, 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 conhecimento uh, suficiente para dizer nem que sim, nem que não. Mas, e a dizer. 13 em 22. E isto foi descoberto em 2000 e... A votação foi em 2010. Isto foi descoberto em 2012. E em 2014, uh, a FIFA decidiu avançar na mesma. Havia mais do que tempo mais do que tempo, para se poder levar o Mundial para outro sítio. Diz-me aqui o Emanuel, calma, daqui a uns tempos ainda está a dizer que temos de retirar Israel e os Estados Unidos das competições? Não estou a ver, eu não creio que haja uh, mão de obra escrava uh, em Israel e nos Estados Unidos e não, estou, não creio que haja uh, o meu problema. Repara uma coisa, volto a dizer aquilo que disse relativamente aos, aos selecionados. Eu não tenho nenhum... E vou ao Qatar E vou ao Qatar E vou respeitar aquilo, uh, os costumes locais. Já sei que não posso tocar em pessoas do sexo oposto. Já sei que não posso beber álcool em público. Há uma série de coisas que eu sei que não posso fazer. Eu vou respeitar. Porque eu sou uma boa visita. Agora, aquilo que eu não admito é que me imponham a maneira de viver a vida. Isso eu não admito. Mas quem quiser saber melhor... Assim, eu respeito enquanto lá estiver. Mas tenho zero respeito por quem quer impor. Respeito quem quer viver assim. Quem quer viver assim, eu respeito. Agora, não, não posso respeitar quem quer impor aos outros a sua visão da sociedade. Da mesma forma que, vou dizer-vos, sou contra, porque sou pela liberdade, qualquer tentativa de impedir a identidade muçulmana no, no, nos imigrantes que, que temos cá. Não tenho nenhum problema, zero problemas, com o facto de haver pessoas que aqui são, somos... por acaso, olhem, vários dos meus convidados no Mundial Vai ao Bar, uh, que é o programa acerca do Mundial que eu estou a fazer em parceria com a Amoche uh, e no, no The Couch Sports Bar, são muçulmanos. Já lá tive vários muçulmanos. O François Adamado do Senegal, que joga no Vitória Futebol Clube, é muçulmano. O Assinbility o, o uh, australiano que lá esteve também comigo é muçulmano. Um, e eles têm determinadas limitações do ponto de vista da, da, da comida, por exemplo, não comem porco, e obviamente não vou impingir-lhes e, e, e arranjou-se uma maneira deles comerem aquilo que podem comer. porque Porque é a liberdade de escolha deles. Não tenho nada contra isso rigorosamente nada contra isso e não me metam aqui com questões uh, políticas porque, ouça, eu quero lá saber se é, o, se o Estado, se é Rússia ou a Ucrânia, ou os Estados Unidos, ou Israel ou a Palestina, quer dizer, quero saber mas não tem a ver com futebol. Bom, quem quiser saber uh, exatamente aquilo que, um, que eu penso sobre o tema, o link já ficou lá atrás para poderem ler o último passo um, mas uh, 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 de facto aquilo que eu acho é que uh, um, teria havido mais do que tempo suficiente e não tem a ver com, com... tem a ver sobretudo com a questão da corrupção. Tem a ver sobretudo com a questão da corrupção. Uh, Diz-me aqui o, o Eduardo Alves que nos Estados Unidos Israel também é crime ou isso? não sei. Está bem, mas eu não vou para os Estados Unidos, não vou para Israel, portanto não tenho que me preocupar com isso. Uh, e o Paulo Silva... Paulo, obrigado. É mesmo isso? aconselho a seguir em frente, as suas palavras podem ser mal interpretadas e usadas por mal intencionados. É mesmo isso. Ponto final. É que é mesmo isso. Agora, o que eu não acho, e é só para vos dizer isto, o que eu não acho é que, de repente, há 11 dias da prova, devemos dizer assim, ah, não, agora não se faz o Mundial uh, porque não sei quê. Não. O Mundial. Agora, aí eu também penso um bocadinho nos direitos dos jogadores. Os jogadores querem estar no Mundial. O Mundial de 4 em 4 anos é o pináculo das carreiras deles. Os adeptos querem ver o um Mundial. Deviam ter pensado nisso antes. Deviam ter pensado nisso antes. Bom, vamos lá. Vamos ao ataque organizado para hoje uh, para vos uh, falar então dos vossos 26 e uh, daquilo, que, um, daquilo que vocês têm a dizer sobre o tema. Ainda vou deixar aqui, porque ainda vamos ter Uh, mais 24 horas até ao Futebol de Verdade da manhã para fechar a votação. E vou deixar aqui então o link para poderem votar uh, nos vossos, escolher os vossos 26 uh, no, uh, na sondagem que eu lancei aos uh, espectadores do Futebol de Verdade e aos uh, uh, subscritores do meu Substack e no fundo a quem quiser uh, uh, votar eu uh, não, não, vou, não vou estar a discutir política há muitas perguntas vossas uh, uh, por exemplo está aqui esta do Tiago Caetano então se for normal violar mulheres temos de aceitar é isso? Uh, não, não temos de aceitar temos de protestar uh, temos de uh, mover todas as influências possíveis e imaginárias nas instâncias internacionais uh, para poderem parar com isso não temos o direito de invadir isto é uma questão de soberania nacional não temos o direito de invadir para impor a nossa visão da realidade da mesma maneira que eles não têm o direito de invadir para impor para impor a, vi, a visão deles da, da, da realidade aqui agora que não é que eu não não, não acho normal uh, que apareça alguém como apareceu ontem uh, o, 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 o como apareceu ontem o, um dos embaixadores do mundial a dizer que a homossexualidade é um desvio mental não não acho não acho normal mas lá está. Eu não tenho que impor a minha visão das coisas. E é o que diz aqui o Manuel Rodrigues. Oh, meu Deus, vamos falar. Eu, eu deixo-me embranhar nestas... Há muita gente que vem para aqui, de facto, discutir o sexo dos anjos. E não, não, não é para isso que aqui estamos. Bom, vamos em frente. Conforme sabem, hum, lancei ontem uma sondagem a vocês para poderem votar nos vossos 26. O Fernando Santos vai divulgar os dele amanhã ao final do dia. Eu vou divulgar os meus amanhã de manhã. Uh, e ontem à noite lancei uh, um formulário para vocês poderem votar nos vossos e para apresentar aqui os resultados uh, daquilo que é a vossa votação e daquilo que é, uh, uh, no fundo, o sentir da nação, quem são os jogadores que os portugueses querem que vão ao Mundial. Não tenho pretensões de que esta seja uma sondagem uh, cientificamente rigorosa, não é? Enfim, é uma questão de, uh, de votação de quem viu e de quem subscreveu e de quem uh, reparou. Uh, e pergunta me aqui o Joe Ben qual é o link, uh, já lhe disse, o link está no meu sub está a passar aqui embaixo tadeia.substack.com, é só dar lá um salto, e depois, se quiseres esperar a publicação gravada, vai aparecer o um link ali em cima. Está nas minhas histórias no Instagram também, portanto, há muitos sítios para lá chegar. Agora, e a dizer que, uh, uh, não tenho percepções que isto seja uma coisa rigorosa, uh, estamos aqui, uh, uh, vou apresentar aqui hoje, o resultado ao fim das primeiras 480 respostas, vamos ver se temos mais, teremos com certeza, muitas mais para amanhã, e amanhã aqui no Futebol de Verdade apresentarei o resultado final. Agora uh, pergunta-me aqui: uh, o que é que perguntas sobre enfim? Esta política vou passar a ignorar, não estou, não estou para isso, uh, porque e tem aqui o Miguel Galveia toda a razão. Discutir religião é a mesma coisa que discutir colibito e arbitragem. É isso mesmo, não, não vamos chegar a conclusão nenhuma. Pessoas querem, uh, dar de arregaçado e não pode ser. Uh, bom, uh, ta, 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 o João Costa diz que o Fernando Santos já tem a lista e já deve ter telefonado aos jogadores que vão. Um, não sei, não sei se sim ou não. Eu vejo muitas vezes e vejo os jogadores a verem a divulgação das listas e a ficarem genuinamente felizes quando são, uh, quando são uh, convocados. Portanto, uh, creio, que, creio que não será assim. Creio que eles vão, vão chegar amanhã ao dia. Eles sabem que estão pré-convocados, os 55. E agora entre aqueles 55, há alguns que estão à espera de perceber amanhã se vão ser convocados ou não. Bom, mas uh, estava a dizer. Vamos aqui mostrar então como é que está a votação, como é que uh, vocês estão a escolher. E o que é extraordinário é que eu acho que a vossa lista vai estar mais próxima da lista do Fernando Santos do que a minha. Eu acho isto extraordinário. Porque você, há aqui muita gente que vem aqui sempre acusar-me de estar a limpar a imagem do o Nacional. Uh, uh, mas a verdade é que a vossa lista, a lista do português médio, uh, vai estar mais próxima da lista do Fernando Santos do que está a minha. E vamos começar a perceber como é que isto, pode mudar de hoje para amanhã. Se calhar, uh, vendo aqui os, uh, os, uh, aquilo que são os... Um, os, os, os vossos votos, se calhar vocês vão uh, inverter a, a, a seleção, a vossa escolha até amanhã. Mas vamos lá embora. Vamos começar pelos guarda-redes. Como é que isto vai? Ora, muito bem. Guarda-redes, para já. 97,5% de vocês querem o Diogo Costa. 92% querem o Rui Patrício. 53,1% querem o António Lopes. E são estes os vossos três guarda-redes para já. Atrás vem o José Sá, com 36,4%. E o Rui Silva, com 13,5%. Portanto, vão começando a tomar nota. Diogo Costa, Rui Patrício, António Lopes. São os vossos uh, guarda-redes. Depois, defesas laterais. São mais. Eu optei por colocar aqui os esquerdos e os direitos todos juntos. Para já, 97,7% querem o João Cancelo. 93,9% o uh, Nuno Mendes. 90,1% o Diogo Dalô, 82.1, o Rafael Guerreiro. Confesso que me surpreendeu esta questão do Dalot estar à frente do Rafael Guerreiro na, na, na vossa preferência. Mas pronto, seriam estes os quatro. Uh, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalô, Rafael Guerreiro. Eu optei por colocar direitos e esquerdos todos juntos, uh, porque já sabe que há aqui gente, por exemplo, o Dalot faz direita e esquerda, o Cancelo faz direita e esquerda, uh, e hoje em dia cada vez isso é menos um problema. Depois, uh, para já fora da escolha, uh, temos o Mário Rui com 12%, Uh, o uh, Nelson Semedo com 5,5%, o Nuno Santos com 4,2%, o uh, Cédric com 2,5%, o Nuno Tavares com 2,3%, o Thierry Correia com 0,4%. E acho que não me estou a esquecer de nenhum. Portanto, tomem nota, já para os 26 também, João Cancelo, Nuno Mendes, Diogo Dalot e Rafael Guerreiro. Vamos aos centrais. Centrais, para já, 96,8%, Rubem Dias. 87.2, Danilo Pereira. 79.2, Pep, 67.2, António Silva. Portanto, seriam estes os quatro uh, que vocês escolheriam uh, em média. Fora da lista, para já, 17% o Gonçalo Inácio. Uh, 9,5% o Fábio Cardoso. 8.2, o David Carmo. E é curioso o Fábio Cardoso já estar à frente do David Carmo, nesta, nesta, nesta vossa votação. 7.1, o Tiago Jaló. 6.3, o Diogo Leite. Um, e 1.9 o Domingos Duarte ah, e ainda aqui 9,5 o José Fonte uh, passei por cima do José Fonte que está igual ao Fábio Cardoso peço desculpa ao uh, José Fonte que ainda por cima é um tipo porreiríssimo bom, vamos lá, vamos em frente médios defensivos para escolher dois 92,5% o Rubem Neves 78% o João Palhinha 25,5% o Florentino portanto, juntem mais dois nomes à lista Rubem Neves e João Palhinha Médio centro, para escolher três. 92 3, 92.3% o Vitinha, 72.4% o matheus Nunes, 56.9% o Renato Sanches. E depois temos 49.2% o William, 23.6% o João motinho e 3.6% o Sérgio Oliveira. Este é o ponto em que eu acho que a vossa lista é diferente da lista do engenheiro Fernando Santos. Porque eu acho que Fernando Santos vai levar o matheus Nunes ou Renato Sanches, porque o William está lá seguramente. Uh, creio que aqui haverá uma uh, ligeira divergência uh, entre a vossa lista e a lista de Fernando Santos <coughs> e tanto quanto sei <coughs> perdão uh, da lista que eu antevejo que Fernando Santos possa vir a fazer esta é a única até este momento porque eu creio que nos outros vocês isto não é para acertar na lista do Fernando Santos atenção, né? é para vocês escolherem os vossos nomes uh, médios ofensivos para escolher três também Bruno Fernandes, 96.9, João Mário, 87.3, Otávio, 77.7. Fora da lista, Fábio Vieira, com 21,5, Fábio Carvalho, com 6,5. Portanto, mais três nomes para a lista. Avançados Móveis, para escolher cinco. E temos aqui, Bernardo Silva, 97.1, Rafael Leão, 95.2, João Félix, 86.3, Ricardo Horta, 74,8%. E Gonçalo Guedes, 53,5%. E para já, fora da lista, 38,8% o Pedro Gonçalves, 25,4% o Jota, este é o Jota do Celtic, não é o Jota do Liverpool, 4% o Trincão, e 2,9% o Daniel Podense. E por fim, pontas de lança, para escolherem dois, 88,8% o Cristiano Ronaldo, 52,9% o André Silva, 41,7% o Gonçalo Ramos, 11.7 o Vitinha, 6.9 o Beto e 0.8 o Paulinho. Portanto, meus amigos, está aqui para já a vossa votação, parcialmente revelada. Amanhã, no Futebol de Verdade, darei a lista final da vossa escolha. Uh, volto a dizer, mais próxima da lista do Fernando Santos uh, do, que, uh, do que a minha. O que tem a sua, tem a sua piada. Agora, deixem-me só olhar aqui para os vossos comentários antes de acabarmos, o que é que vocês têm para dizer sobre o tema. Já ah, temos aqui muita gente a insurgir-se, como é evidente, acontece sempre. Ah, pergunta aqui o ah, Sabri Silva, onde se vota? Já disse lá atrás, mas volto a dizer, porque o Sabri disse que só entrou agora. Uh, é aqui em baixo, tadeia.substack.com, está aqui o link, é ir lá, e está lá um uh, texto que tem o link. Se quiser ir às minhas histórias no Instagram, também lá está. Uh, diz o Bruno Almeida, José Saia é bem melhor que o Anthony. Muito bem, é a sua opinião. Uh, o mais coisas, o Rubem Faria pergunta, quem é dos habituais está fora por lesão? Está o Diogo Jota. Uh, está, enfim não, não podemos dizer, assim, de repente que o Pedro Neto seja um habitual mas também está lesionado estou bem, vou ser polémico, não levava o Otávio nem o Bruno Fernandes, levava o Fábio Carvalho e o Pote uh, muito bem uh, mais coisas uh, o Elder Bernardo Ferreira diz que o António Lopes se for convocado faz igual ao Rafa o Paulo Silva diz que a lista é mais próxima porque já sabemos o que a casa Fernando Santos gasta. Não, mas vocês têm que escolher a vossa, amigos, não é? Do, do Fernando Santos. O Bruno Almeida diz que concorda com os laterais. Mais comentários vossos. Diz o Marco Almeida ele vai fazer o mesmo de sempre. Desperdiçar uma geração incrível de jogadores com a... Ah, agora o problema já é a tática e a visão. Pronto, está bem. Recomendo-lhe Marco que veja ao início do programa. Para perceber que a questão da tática, enfim, é muito relativa. Miguel Galveia diz, laterais neste momento nem há discussão. Uh, o Paulo Lourenço, boa escolha. O uh, Dalou joga bem. O Tiago Caetano diz que os laterais vão ser esses. Uh, o Ricardo Xavier acrescenta que o Dalou está em grande forma. Um, o Sr. Arsenio diz que os 2,5% que não querem. O Diogo Costa são loucos. Muito bem. É, pronto, aí sim. Lá entramos na lógica de uns são loucos e outros são outras coisas. O Bruno Almeida diz que o Nelson de Semedo está horrível. O Manuel Rodrigues, cuidado ao gosto, está a fazer uma grande época. Um, o João Costa diz que o Mário Rui ainda ontem fez um grande jogo. O João Morgado Ferreira diz que voltou no Mário Rui. Why not? Um, muito bem. O, enfim, há muitos comentários vossos. Uh, o Paulo Lourenço diz boa, António Silva. O que diz que os centrais serão esses. Uh, o Tiago Caetano diz que o Diogo Leite merece mais que o António Silva. Deixem lá o benfiquismo. Tiago, volta a dizer-lhe, isto não é uma questão de merecimento. Uh, o, as, as equipas não são feitas em função daquilo que os jogadores fizeram lá atrás são feitas em função daquilo que o treinador acha que eles podem fazer lá à frente portanto, merecimento é que não uh, expliquei isso ontem no último passo e vou deixar aqui o link uh, para poderem ler uh, mais uma vez quem ainda não leu uh, porque uh, vale a pena para perceber uh, uh, as coisas bom, uh, há muitos comentários vossos de facto o João Moreno diz, o pessoal não gosta de Fernando Santos, mas vão escolher os mesmos jogadores que o Engenheiro. O Bruno Almeida diz que gosta do Florentino, mas que é justo. Uh, muito bem. Uh, o Sabri Silva diz que o William ir e o Florentino não ir, Não lhe faz sentido. Uh, muito bem. Há muitos comentários, é isso que eu digo, muitos comentários vossos. Não consigo colocar aqui todos, senão ficávamos aqui até depois da manhã. E não temos, de facto, tempo para, para mais. Uh, temos que acabar. Vou só ocultar daqui este comentário um, e uh, para vos dizer então que amanhã revelarei aqui a lista final. Entretanto, uh, amanhã no Futebol de Verdade podem voltar. Acabei por não divulgar hoje as outras novidades relativas ao uh, Campeonato do Mundo. Não houve tempo. Ficam para amanhã. Ainda temos tempo para, para lá chegar. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, voltem amanhã, se faz favor. Deixem like na emissão 2 do Futebol de Verdade e voltem amanhã para mais uma edição do programa sempre aqui, meia-dia e meia, no meu canal de YouTube. Até amanhã então.